0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In unserem zweiten Teil der Lightning Serie darf ich den ersten internationalen Gast hier im Podcast begrüßen. Da es der zweite Teil der Serie ist, solltest du dir, falls du das Lightning Netzwerk noch nicht kennst, unbedingt noch Teil 1 anhören. Mit meinem Gast Nikolas möchte ich nämlich gleich etwas tiefer in die Materie einsteigen. Und mit dieser Einleitung möchte ich dich auch hier begrüßen. Grüezi Nikolas!
1: Hallo, freut mich, <lacht> dass ich dabei sein darf.
0: Freut mich auch sehr, dass du heute mit dabei bist und uns ein bisschen was über das Lightning-Netzwerk erzählen kannst. Ich wollte das Lightning-Netzwerk unbedingt ausführlicher behandeln und habe mir da entsprechend überlegt, wer könnte mich da dabei unterstützen. Und da fiel mir dein Artikel ein, den du über das Lightning-Netzwerk geschrieben hast. Und da habe ich gedacht... Ich schreibe ihn einfach mal an, weil wir uns auf Twitter gegenseitig folgen. Ich habe gesehen, dass du in mehreren äh, Telegram-Gruppen drin bist, wo ich auch drin bin. Und äh, von dem her dachte ich, war es eh höchste Zeit, dich mal zu kontaktieren. Und könntest du dich vielleicht den Zuhörern mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was hast du mit Bitcoin eigentlich am Hut? Und was ist Final Destination Bitcoin?
1: Genau, also ich bin Nicolas. Ich komme aus der Schweiz, wie Daniel auch schon gesagt hat am Intro. Ähm, ich bin seit etwa, ja, ungefähr zwei Jahren in der Krypto-Szene ähm, und rein Bitcoin jetzt etwa seit einem Jahr. Ähm, ich war, natürlich habe ich auch den Shitcoin-Weg gemacht, ein bisschen <lacht> hier und da, mal ein bisschen äh, blockchain Solves everything, aber ähm, ja, man lernt dazu, man geht äh, weiter in den kaninischen Brau rein und ähm, ja, es, es macht einfach sehr viel Spaß, mit den Leuten sich zu connecten, wie Daniel es auch schon gesagt hat, mit den ganzen Telegram-Gruppen, mit den Meetups und einfach Leute auf Twitter kennenzulernen, Shit zu posten und ja, einfach eine geile Zeit zu haben und ein, ein Revolution, äh, eine Re- Revolution anzufechten, schlussendlich. Und das, das ist Bitcoin.
0: Eine friedliche Revolution vor allem.
1: Genau, auf jeden Fall. Also, das, das ist das Wichtigste eigentlich, ja.
0: Du bist ja dann irgendwann zwangsläufig auf die Idee gekommen, eigenen Content zu produzieren. Könntest du mir erzählen, wie es da dazu kam und was genau du machst?
1: Genau, also das äh, ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich hatte eigentlich nie vor, irgendwie so Content zu produzieren, einfach weil ich nicht der Typ dafür war, oder dachte ich zumindest. Und ich musste dann mit der Zeit lernen, dass ich Dinge viel besser verarbeiten kann, um, um es selber zu lernen, mhm. wenn ich das irgendwie... Versuch anderen weiterzugeben. Ob es jetzt irgendwie über Gespräche sind oder irgendwie über einen Artikel, wie du jetzt äh, schon gesagt hast, mit, dem, mit meinem Blog. Natürlich, das ist alles sehr ähm, Anfänger, äh, also auf ähm, ein Anfängerniveau. Ähm, vor allem die Gestaltung und so weiter. Aber es, ich, ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich so für mich persönlich am meisten ähm, lernen kann, und genau das soll es auch sein. Ich, ich habe nicht das Ziel damit, irgendwie jetzt einen Riesenblock aufzubauen, eine große Community zu machen, sondern das, der Hauptfokus für mich liegt auf mir persönlich. Und ich, ich habe es halt so gedacht, dass wenn, wenn ich jetzt hier sowieso schon irgendwas zusammenschreibe, warum das nicht einfach veröffentlichen. wenn jemand mal eine Frage hat, ob es jetzt aus dem Freundeskreis ist, Familienkreis, ähm, sonst mal, wenn ich Leute kennenlerne, dann... Die Fragen, ja, so was das, was das, ähm, dann kann ich einfach sagen: Hey, schau, ich habe hier schon jense Artikel geschrieben, äh, lese dich noch mal ein bisschen durch. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zurück und nichts mehr ist das ganze Projekt eigentlich. Und ähm, ich mache das nicht irgendwie, um Geld zu verdienen oder so, sondern das ist einfach ein, ja, so ein, ein kleines Hobby und das, das soll es auch für immer bleiben, eigentlich.
0: Ja, sehr cool. Bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also ich habe jetzt auch nicht aus der Intention heraus meinen Blog gestartet, um da irgendwie groß Geld damit zu verdienen oder du sagst Community aufbauen, hat man eh keine Zeit dazu. Also von dem her, bei mir war es tatsächlich ähnlich und ich muss sagen, mir geht es auch so, als Beispiel, wenn ich mich mit dem Lightning-Thema beschäftigen will, dann schreibe ich einen Artikel drüber, weil dann muss ich mich damit beschäftigen und habe dann selber, genau. wie du es eigentlich gesagt hast, die Kontrolle, habe ich es eigentlich verstanden, wenn ich es einer anderen Person erklären kann. Ja,
1: Ja, vor allem, das habe ich auch selbst oft gemerkt, wenn ich etwas äh, geschrieben habe, ich habe es gar nicht verstanden. Ich dachte, ich habe es verstanden, aber wenn du dann wirklich einen einen guten Satz bilden musst und das irgendwie verständlich rüberbringen musst, dann dann merkst du dann, dass dass du es gar nicht richtig verstanden hast. Und dann lest du nochmal nach, gehst nochmal ein bisschen tiefer rein. Und wenn du dann einen gescheiten Satz oder einfach das gut erklären kannst, dann hast du es auch, auch wirklich verstanden. Meiner Meinung nach. Und mhm. für mich persönlich bringt das extrem viel, um, um einfach noch tiefer in dieses Rabbit Hole reinzukommen. Und, ich mer- und natürlich ich auch neue K- Leute kennenzulernen. Mhm. Das natürlich auch. Also ähm, Das ist das Schönste dabei.
0: Ich merke bei mir ganz extrem, durch dieses selber anlesen, darüber nachdenken, wie erkläre ich es jemand anderem, habe ich diese ständige Wiederholung und es bleibt auch viel mehr hängen. Also wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, da weiß ich nichts mehr gefühlt, und im Bitcoin-Space, ich schreibe einen Artikel oder schreibe einen Podcast, den ich dann aufnehme, habe ich mehrfach die Wiederholung und es bleibt einfach auch hängen. Also das ist so auch ein Vorteil, wenn man selber äh, in dem Bereich irgendwie unterwegs ist. Ich würde mal ähm, so langsam zum heutigen Thema überleiten, bleibe aber nochmal bei den Telegram-Gruppen. Und zwar, du warst auch in der 21 EM-Tippspielgruppe. Ähm, die Teilnehmer durften dort nämlich den Einsatz nur via Lightning bezahlen. Jetzt muss ich kurz an der Stelle fragen, also. Wie lief es bei dir? Ich war am Ende sogar noch hinter Markus Turm und der war schon echt verdammt schlecht. <lacht> lief es bei dir besser?
1: Also, <lacht> eigentlich darf ich das gar nicht sagen, weil ich, ich glaube, ich war wirklich Letzter. Ich hatte, <lacht> okay. ich hatte irgendwie, keine Ahnung, zehn Punkte oder so, wenn überhaupt. Also ich, ich habe wirklich, keine Ahnung. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine Ahnung von Fußball habe, aber es lief einfach nicht und ja. <lacht> Was okay. soll's, okay. gut investiert.
0: Okay. Ja, genau. <lacht> Aber wie gesagt, man konnte da diesen Einsatz ähm, für den Tippspielpot sozusagen nur mit Lightning bezahlen. Und genau das soll ja heute das Thema sein. Ähm, ich würde jetzt an der Stelle einfach nochmal kurz zusammenfassen, was in der ersten Folge bereits besprochen wurde. würde trotzdem den Zuhörern empfehlen, wenn ihr es noch nicht gehört habt und Lightning oder das Lightning-Netzwerk euch noch gar nichts sagt, hört noch kurz die erste Folge an, bevor ihr hier wieder einsteigt. Im Prinzip ist das Lightning-Netzwerk, man könnte sagen, auf Bitcoin aufgesetzt und verpasst dem Netzwerk wie so ein Update, könnte man sagen, neue Funktionalitäten. Das Bitcoin-Netzwerk, also sozusagen die Blockchain, ist langsam und kann nicht skalieren und genau aus diesen Gründen der Sicherheit und Dezentralität ist das eben auch gewünscht. Und diese Hauptblockchain wird auch häufig Mainchain genannt, ist sozusagen die erste Ebene des Netzwerks und damit auch die Settlement-Ebene. Auch hier wieder der Vergleich zur Europäischen Zentralbank, die unseren Euro ausgibt, aber an den einzelnen Überweisungen der Menschen untereinander eigentlich gar nicht mehr beteiligt ist. Also auch hier haben wir verschiedene Ebenen. Die Transaktionen finden nämlich auf der zweiten Ebene statt, welche sozusagen obendrauf gesetzt ist. Und das Lightning-Netzwerk ist sozusagen das Pendant zum Überweisungssystem der Banken, könnte man sagen, also diesem SEPA-System. Dieses Beispiel gilt für die EZB, aber natürlich auch für andere Währungen wie den Schweizer Franken zum Beispiel, ähm, der durch die Schweizerische Nationalbank ausgegeben wird. Ich kann über das Lightning-Netzwerk also Transaktionen global, praktisch kostenlos und in Echtzeit machen. So weit, so gut, aber wie funktioniert dieses Lightning-Netzwerk jetzt eigentlich? Kannst du uns vielleicht so ein paar Einblicke geben, wie das Lightning-Netzwerk funktioniert und eine kleine Challenge vielleicht an der Stelle. Bekommen wir das hin, vielleicht mit einem Beispiel auch ohne zu technisch zu werden?
1: Sehr gerne. Also wie du schon erklärt hast, ähm, auch schon in der ersten Folge, ich habe da ähm, ein bisschen reingehört. Und schlussendlich löst Lightning eigentlich das größte Problem, was Bitcoin hat, meiner Meinung nach, oder eins der größten Probleme. Und das ist einfach die Skalierbarkeit. Ähm, Stellen wir uns vor, wir würden... Jede Transaktion, jeden Kaffee, den wir kaufen, jedes kleine Ding, was wir einfach so mal in der Tanke kaufen, ähm, würde verewigt werden. Dann würde der der Speicherplatz, also wir wissen ja, dass jede Transaktion für immer gespeichert ist in Bitcoin. Und wenn das alles abgespeichert wird, dann dann ist es erstens extrem unnötig und zweitens macht es einfach keinen Sinn, weil, weil man einfach extrem viel Speicherplatz am Ende braucht. Und Lightning löst das, indem es eigentlich auf der Bitcoin-Blockchain, wie du auch schon gesagt hast, aufsetzt. Und zwar ist es halt keine Chain oder so, also Blockchain, sondern es ist auch keine Sidechain. Es ist eigentlich ein ein weiteres Netzwerk, was einfach Informationen rübernimmt sozusagen und diese dann weiter verarbeitet. Und leicht technisch gesehen funktioniert das so, dass halt einfach zwei Leute, äh, die jetzt sagen, wir wollen Lightning verwenden, und jetzt zum Beispiel, wenn sie eine Node aufsetzen, dann, dann machen sie nichts anderes, als dass sie beide Geld auf ein, ein Konto einzahlen, wo beide den Schlüssel haben. Und somit kann der eine immer nur ausgeben, wenn, wenn beide sozusagen die Unterschrift dazu geben, also die Signatur. Und dadurch, durch diese ja, durch diese Sicherheit, dass eigentlich immer beide bestätigen müssen, dass sie etwas ausgeben. Natürlich ist das alles im Hintergrund gelöst. Das muss man jetzt, wenn man das verwendet, nicht jedes Mal bestätigen. Aber so kann man dann eigentlich sicher gehen, dass man die Transaktionen, die da gemacht werden, auch wirklich der Wahrheit entsprechen. Also, dass man da immer diese zwei Parteien hat, die sich gegenseitig kontrollieren. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Die äh, Transaktionen, die werden jetzt nicht mehr aufgezeichnet, also zumindest im ganzen Netzwerk nicht mehr. Die werden nur bei diesen zwei Parteien aufgezeichnet. Und was dann eigentlich schlussendlich passiert ist, dass diese in diesem Wallet gelockt werden und auf auf dem Lightning-Netzwerk wird nur die Information getauscht. Also da... Da gibt es eigentlich wie so ein digitales Konto und auf der einen Seite steht dann der eine Name und auf der anderen Seite die andere Name. Und die zwei schieben sich einfach immer gegenseitig Transaktionen hin und her. Und da fallen natürlich gar keine Kosten an, solange sie das äh, unter sich selbst machen. Ähm, Es gibt dann noch andere Varianten, aber das erkläre ich dann ein bisschen später. Und wenn, wenn halt Wenn sich diese zwei Parteien die ganze Zeit austauschen, dann können sie sagen, so, jetzt haben wir genug ausgetauscht, jetzt schließen wir den Channel. Und dann passiert eigentlich das, dass beide Parteien wieder die Unterschrift geben, so stimmt das, was jetzt da drin gemacht wurde. Beide bestätigen das und am Schluss fließt das Ganze dann wieder in die Main-Chain. Und da steht dann einfach nur, Channel geöffnet, die eine Partei hat so viel eingesendet und die zweite Partei so viel. Und am Schluss einfach wieder das, das Endergebnis, also was wieder rausgekommen wird für die erste und für die zweite Partei. Ich habe so ganz grob einfach mal die Funktionsweise erklärt. Vielleicht,
0: ja, machen wir vielleicht hier an der Stelle mal kurz ein Beispiel. Also machen wir vielleicht ein Beispiel, wenn wir zwei untereinander einen Zahlungskanal eröffnen wollen. Wie würde das funktionieren? Also jetzt nicht das technische äh, mit der Wallet und so weiter. Ich glaube, das ist im ersten Moment mal nicht ganz so interessant, aber wie würden wir das machen und was hat das für Vorteile dann?
1: Genau, also wenn, wenn ich jetzt zu Daniel einen Kanal aufmachen würde, dann könnten wir uns erstens halt extrem schnell, wie du auch schon gesagt hast, ähm, Transaktionen schicken. Also ähm, ich kann dann sagen, sende, keine Ahnung, 100 Satoshis an Daniel. Und dann bekommt er die innerhalb von wenigen Sekunden und das halt zu Null-Fee-Preisen, weil ich zahle ja mir selber keine Fees, äh, nur dass jetzt Daniel die äh, Dings bekommt, das Geld, sondern weil das ja sozusagen wie ein Agreement unter uns ist, braucht es da halt keine Fees. Und das ist halt das, das Geile daran, wenn, wenn du jetzt so zum Beispiel, sagen wir, du gehst jeden Morgen einen Kaffee holen und ähm, du machst jetzt einfach einen Zahlungskanal auf zu diesem, äh, zu diesem Kaffeehaus. Oder zu Bäcker diesem lutze Restaurant. Genau, zu Bäcker <lacht> lutze <lacht> Und ähm, dann, dann kannst du halt so viel sparen, theoretisch, weil du halt genau weißt, du zahlst da jeden Tag äh, deinen Kaffee. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in den Ferien bist und äh, irgendwo einfach mal was kaufen willst, dann musst du da ja nicht unbedingt einen Channel aufmachen, weil das wäre ja mega umständlich und zum einen hast du dann die Liquidität gelockt, also du kannst dann mit der nichts mehr anfangen, zumindest jetzt auf der On-Chain-Basis und so kannst du dann halt einfach relativ einfach ähm, ja, billige Transaktionen machen, Mhm. weil wir wissen ja heute teilweise schon, wenn wenn wir bei Bitcoin in der Hype-Phase sind, ähm, 60.000 zum Beispiel, dann haben wir on-chain teilweise Transaktionskosten von mehreren, ja, einfach extrem hohe Transaktionskosten. Und das, das wird dann schnell teuer, oder? Wenn du jetzt einen Kaffee bezahlst für, keine Ahnung, drei Euro und dann ähm, musst du noch Transaktionskosten bezahlen von irgendwie zwei Euro oder so oder sogar noch mehr. Und das macht halt keinen Sinn.
0: Und vor allem, ich muss warten, bis die Transaktion vom Mempool in den Block reinkommt. Das heißt, ich warte. 10 Minuten, 20 Minuten, äh, da ist der Kaffee kalt bis dahin, ja. Also im Prinzip löst es zum einen das Problem der der Kosten, gleichzeitig auch der Skalierung sozusagen und vor allem auch das Geschwindigkeitsproblem. Das heißt, durch Lightning wird im Prinzip das Bezahlen im Alltag mit Bitcoin eigentlich erst möglich.
1: Auf jeden Fall, ja, genau. Das wäre ja mega dumm, wenn wenn der Verkäufer jedes Mal warten muss, so habe ich das Geld wirklich bekommen, hat er das Geld Hm. jetzt nicht an eine falsche Adresse geschickt oder was auch immer, ähm, und das funktioniert halt in Sekunden also ich kann jetzt Daniel ja, innerhalb von, von einer Sekunde ein paar Satoshi schicken und er hat die Instant bei sich ich kann das ans an andere Ende der Welt schicken und der bekommt das Instant also es ist wirklich eine geile Technologie
0: wenn wir jetzt das Beispiel das wir gerade hatten ähm, ich oder du, wer auch immer ähm, geht zu seinem, zu seinem Bäcker morgens zum Bäcker Lutze und kauft dann Kaffee mal noch eine Brezel dazu oder sonst was Ähm, Dann habe ich den Zahlungskanal, dann funktioniert das. Ähm, Was ist jetzt aber, wenn eine eine dritte Person dazukommt? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, wenn ich mal anderswo bin oder woanders einkaufe, müsste ich zu der Person ja auch wieder einen Kanal aufmachen. Das heißt, da muss ich auch wieder auf die normale Blockchain, wo ich die Nachteile der Gebühren und der Wartezeit habe. Wie können wir das Problem jetzt lösen oder wie ist das in Lightning dann gelöst, wenn da eine dritte Partei mit dazukommt?
1: Genau, da gibt es einen relativ einfachen Trick, der oft in der Computertechnik angewandt wird, und das ist das Routing. Also das heißt, wir haben ja jetzt diese Verbindungen immer zwischen zwei Parteien. Natürlich kann eine Partei auch mehrere Channels zu anderen Parteien haben. Und dadurch ergibt sich halt so ein Netz eigentlich an, an Knotenpunkten, also Nodes, welche verbunden sind. Und jetzt kann es zum Beispiel sein, dass ich ähm, Becker-Lutze meinen ähm, Kaffee bezahlen will, ich habe einen Channel zu Daniel und Daniel hat einen Channel zu becker lutze. Ich muss ich eigentlich nicht ähm, Daniel das Geld schicken, dass er es wieder bei lutze schicken kann, sondern ich kann das direkt sagen, sende, keine Ahnung, diese drei Euro in Satoshis an Becker-Lutze, ähm, einfach indem ich einen QR-Code scanne. Und hier im Hintergrund passiert einfach das, dass ähm, das Geld an Daniel geschickt wird und Daniel schickt das eigentlich im Hintergrund alles automatisiert weiter an Beckerlutze und dafür bekommt er eine kleine Vieh und er kann das Geld, das, was ich ihm da schicke, kann er nicht irgendwie ähm, ja, einfach behalten oder so, das ist einfach ähm, im Netzwerk unmöglich, also, weil er halt dann sonst die Fee nicht bekommt und ja, schlussendlich ist das halt ein ein Spiel, ähm, das man spielen kann, um zum Beispiel jetzt da noch ein bisschen Geld zu verdienen. Natürlich ist das für viele heute noch lange nicht profitabel, die verdienen vielleicht ein paar Euro, wenn überhaupt. Also das ist wirklich schon gut, wenn man so viel verdient durch Routing. Aber es gibt zum Beispiel Leute, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube L- Alex Bosworth, ist ähm, ein relativ bekannter Bitcoiner und äh, Lightning Operator, und der hat es wirklich geschafft. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher wegen Zeitraum, aber der hat wirklich 30.000 Dollar ähm, an Satoshis geroutet, also die Gebühr, die er angenommen hat. Ich glaube, es war über ein Jahr. Und das das hat schon extrem viel, weil stell dir mal vor, du kannst das so nebenbei verdienen. Natürlich ist das extrem aufwendig, also du, du brauchst da extrem viel Wissen. Du musst extrem viel Zeit da rein investieren, um die ganzen... Channels wieder zu rebalancen. Da kommen wir nachher auch noch sicherlich drauf. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall mehr eine Kunst, als irgendwie ähm, ja, eine genaue Vorgehensweise, um erfolgreich zu werden. Also es gibt da viele Ansätze und ja, ist.
0: was man vielleicht das, ja was man zu den Fees vielleicht noch sagen muss. Ähm, ja, da kommt einiges zusammen, aber wenn ich jetzt eine Transaktion mache, dann kostet die keinen Euro oder zehn Cent, sondern da sprechen wir wirklich von weniger als einem Cent in der Regel. Und da macht es dann einfach die Masse, wenn viel über diesen einen Knotenpunkt dann eben läuft. Also wenn man das halt vergleicht mit Mastercard, Visa zum Beispiel oder PayPal-Zahlungen, die zu akzeptieren für einen Bäcker oder einen Online-Shop, was auch immer, ähm, da sprechen wir wirklich von häufig 2% oder teilweise sogar noch mehr von der Zahlungsakzeptanz. Also da ist Lightning äh, entsprechend auch viel, viel günstiger, auch für den Händler beispielsweise. Und was ja. ich auch noch ein spannendes Thema finde, ist die Privatsphäre im Lightning-Netzwerk.
1: Mhm. Ähm, dürfte ich nochmal kurz auf die äh, Transaktionskosten zurückkommen Weil es gibt, als, als Note-Betreiber kannst du ganz einfach das selbst einstellen. Und zwar kannst du für jeden Channel beliebig eine Fee einstellen. Da gibt es zwei ähm, Optionen sozusagen. Das ist einmal die Base-Fee und einmal die, ähm, die prozentuale Fee, die du dann bekommst, wenn du zum Beispiel jetzt einstellst, das ist natürlich extrem viel, aber ich sage jetzt mal ein Prozent. Du routest 100 Satoshis, dann bekommst du ein Satoshi zurück sozusagen. Und dadurch, durch diese zwei Faktoren, kannst du das ein bisschen ähm, einstellen, wie viel über deine Note geroutet wird ähm, natürlich, wenn du das extrem tief hast und deine no gut verknüpft ist, dann ist, also sind diese Channel extrem schnell sozusagen leer oder sind einfach nicht mehr rebalanced. Aber ähm, dadurch kann man das auch ein bisschen steuern. Und ähm, ich sage mal so, viele Leute, die, die stellen die Fee so ein, dass das Netzwerk möglichst gut läuft. Einfach aus diesem Grund, weil sie wissen, dass es viel mehr bringt, wenn das Netzwerk wirklich extrem gut läuft dadurch der Bitcoin-Preis steigt, als wenn sie jetzt da Routing-Fees einnehmen. Und dieser, das soll halt einfach das Netzwerk ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, es soll es attraktiver gestalten, dass man da halt diese Liquidität bereitstellt als Note-Betreiber und ähm, neue Channels eröffnet und versucht, das Netzwerk zu verbessern. Weil schlussendlich ist es genau das, was passiert. Und dadurch bekommst du halt eine kleine, ähm, ja, eine kleine Gebühr die du da erheben kannst und das aber auch wirklich nicht viel also ich habe glaube ich mit diesen Lightning Transaktionen die, die ich bis jetzt gemacht habe ich glaube da habe ich nicht mal einen Euro Gebühr gezahlt und ich habe schon ein paar ähm, Transaktionen gemacht auch im höheren Bereich
0: Was man vielleicht auch bei den den Fees, die man äh, verdienen kann, dazu sagen muss, die muss man natürlich auch ins Verhältnis setzen, weil ich muss diese Kanäle mit Bitcoin füllen, also ich muss da entsprechend Liquidität drauf haben, Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Zahlungskanal zum Bäcker Lutze eröffne, muss ich dort beispielsweise einen Gegenwert von 50 Euro reinlegen und jeden Tag werden dann diese zum Beispiel drei Euro sozusagen von meiner Seite, also das Geld, was mir gehört, auf die andere Seite zu Bäckerlutze verschoben und ähm, theoretisch, wenn dann mein Geld aufgebraucht ist, dann habe ich es nicht mehr zur Verfügung bzw. dann geht es teilweise natürlich auch in die andere Richtung. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, ich bin selbstständig und mache irgendwie Marketing oder irgendwas und Becker-Lutze engagiert mich, dann geht das Geld wieder zu mir zurück, wenn er das bezahlt. Also so bewegen sich dann im Prinzip die, die Bitcoins oder die Satoshis in diesen Kanälen auch. Und da muss man dann, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen mit diesem Rebalancing, das heißt, man muss immer gucken, wo liegt eigentlich die Liquidität, weil wenn das alles auf einer Seite liegt, also ich mein ganzes Geld zur becker geschoben habe, dann wird über mich nichts mehr geroutet, weil ich habe keine Liquidität mehr und genau das ist dieser Aufwand, von dem du vorher gesprochen hast, beziehungsweise dort muss ich eben auch wirklich Bitcoin reinlegen in diese Kanäle, dass überhaupt was über die Node läuft, sonst kann ich auch gar keine Gebühren verdienen in dem Fall.
1: Genau, ja. Du sagst es auch mit diesen Zahlungskanälen. Ich weiß, am Anfang, wenn man sich jetzt das nicht bildlich vor sich hat, ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Aber vielleicht kennt ihr das, ähm, es gibt diese Rechenschieber, glaube ich, Abaxus heißt das irgendwie so.
0: Abakus glaube ich, ja.
1: Abakus genau. Und da gibt es ja diese Perlen auf dem auf auf Stab, die man hin und her schieben kann. Und genauso funktioniert Lightning eigentlich, dass man... Auf, dem einen, auf der einen Seite hat man eine gewisse Anzahl und auf der anderen Seite eine andere Anzahl. Und wenn du jetzt das einfach jemanden schickst, mit dem du einen Channel hast, dann geht einfach so eine Kugel, blöd gesagt, rüber auf die andere Seite. Und das, im Lightning-Netzwerk passiert nichts anderes. Und wenn du dann am Ende den Channel schließt, dann äh, wird angeschaut, wie sieht es aus, und dann geht es wieder zurück auf die Menschen, wenn man das denn natürlich macht, äh, das muss man jetzt nicht unbedingt den Channel schließen, aber ähm, das kann man natürlich.
0: Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um es nochmal ein bisschen zu verbildlichen, wie das Geld in diesen Zahlungskanälen halt um, umherfliegt sozusagen. Ja. Was ich auch noch ganz spannend finde, ähm, wenn wir vielleicht dieses Beispiel jetzt einmal wirklich in den Praxisfall übertragen. Also ich glaube, es ist heutzutage noch schwierig in Deutschland. Korrigiere mich, in der Schweiz ist vielleicht schon ein bisschen besser. Ähm, dass ich auch überall mit Lightning bezahlen kann oder überhaupt jemanden finde, der Lightning akzeptiert, außer jetzt vielleicht im im Freundeskreis oder der Bitcoiner szene Wenn wir dieses Beispiel ähm, nehmen mit El Salvador, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, El Salvador hat Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ähm, eingeführt sozusagen. Das heißt, alle Händler müssen dort Bitcoin akzeptieren. Und ähm, in der Regel, wegen den Nachteilen, von denen wir schon gesprochen haben, nehmen die dann nicht die klassischen Bitcoin auf dieser Blockchain oder Mainchain an, weil das dauert eben zu lange, ist zu teuer und so weiter, sondern das läuft dann in der Regel zumindest bei kleineren Beträgen auch immer über das Lightning-Netzwerk. Und was ich mega spannend finde, sind diese Remittances-Zahlungen. Das heißt, dass die äh, Menschen in El Salvador ähm, kein Bankkonto haben sehr häufig und jetzt eben durch eine Bitcoin-Wallet, theoretisch diese staatliche Bitcoin Wallet oder auch durch eine andere Bitcoin Wallet von zum Beispiel den Kindern, die in den USA oder irgendwo anders leben, Zahlungen akzeptieren können. Also ich nenne es jetzt mal normale Überweisungen. Das finde ich extrem spannend, weil die eben dann auch in Echtzeit sind. Sie sind global möglich und praktisch kostenlos. Und was ich hier jetzt ähm, auch extrem spannend finde, wir haben jetzt hier kein kein Banksystem, wir haben auch nicht PayPal oder irgendwas, wo die in der Regel auch kein Konto haben, weil sie sich ausweisen müssten und das häufig nicht möglich ist, sondern es ist komplett interoperabel. Das heißt, es ist völlig egal, was für eine Wallet ich einsetze. Beim Bankensystem ist es so, ich brauche eine Kontonummer, ich brauche eine IBAN, sonst kann ich dir in die Schweiz kein Geld schicken. Und bei Bitcoin bzw. Lightning ist es einfach so, ich lade mir eine Lightning Wallet runter oder richte mir die ein, ob das jetzt Blue Wallet ist oder Samurai oder was auch immer, ist vollkommen egal. Also das Netzwerk ist eigentlich nur die, die Sprache, aber welche App du oder welches Programm du nutzt, ist vollkommen egal.
1: Genau, das, das kann man sich so vorstellen wie beim Internet. Es kommt nicht darauf an, was für einen Browser du benutzt oder was für einen Computer, sondern was halt einfach im Hintergrund läuft, dieses Protokoll wie zum Beispiel HTTPS oder TCPIP oder so. Und De, dieser Use-Case von diesen Remittance-Transaktionen, die sind natürlich extrem groß ähm, zum Beispiel, wir wissen ja, dass viele Mexikaner die näher an der Grenze zu, zu den USA leben, ähm, in den USA arbeiten und dann natürlich ein bisschen Geld zurückschicken, natürlich für, seine, für ihre Familie für die Bekannten und so weiter weil sie das, ist, das ist wie wenn
0: Deutschland in der Schweiz arbeitet und das Geld nach Hause schicken muss <lacht> zu den armen Deutschen, ja
1: Ja, genau. Könnte man theoretisch auch machen. Nur das Problem, was halt da besteht, ist, dass das die USA natürlich gemerkt hat. Und die sagt, wir wollen da auch, also weil das Geld ja aus der Wirtschaft herausfließt, in eine andere Wirtschaft, wollen wir auch etwas davon. Und was sie halt gemacht haben, ist, dass sie die Gebühren extrem nach oben geschraubt haben. Also statt jetzt irgendwie so eine Auslandszahlung, die ein paar Euro vielleicht kostet, oder in den USA natürlich Dollar, kostet jetzt auf einmal mehrere Prozent. Also vielleicht, es gibt teilweise Transaktionen, die, die können bis zu 30 Prozent äh, Gebühren ähm, verrechnen. Und das ist halt einfach extrem unfair, weil es besteht nicht irgendwie mehr Aufwand oder so, sondern einfach, ja, dieses, so, dieses Monopolstellung die ein bisschen verloren. auch. Genau. Und, und das ist halt auch für diese Länder, wie zum Beispiel jetzt Mexiko, extrem schwer, ähm, da irgendwie wirtschaftlich jetzt auf einmal aufzusteigen, weil weil das Geld halt einfach fehlt. Und die Leute, die die haben keine keine Liquidität. Die die leben da auf dem Hungerslohn, ähm, können sogar für für diese Verhältnisse da fast nichts machen. Und dann ähm, sind sie halt noch angewiesen. Und mit Lightning kann man das eigentlich relativ easy lösen, also sogar Bitcoin schon für natürlich größere Beträge. Aber Lightning für kleine Beträge macht natürlich extrem viel Sinn, weil, weil du halt so instant schicken kannst. Du hast halt fast keine Gebühren oder gar keine Gebühren, wenn du mit dieser Person einen Channel aufhast. Und es geht halt extrem schnell, extrem convenient. Es spielt keine Rolle, was für ein Wallet du verwendest. Es ist komplett Privacy by default, also da schau kein Staat dir auf die Finger, wo schickst du dein Geld hin, sondern das Geld gehört wirklich dir. Und ähm, du kannst damit machen, was du willst. Mhm. Das ist eigentlich meiner Meinung nach ein extrem großer und wichtiger Use Case. Natürlich hier in Europa ist das nicht wirklich ähm, ein Nutzen, den wir hier rausziehen, aber für solche Länder wie zum Beispiel eben da, arme Länder, das, das macht natürlich extrem viel Sinn.
0: Also ich glaube auch, wir in in Mitteleuropa haben halt das Privileg, dass wir dieses Problem gar nicht kennen und die Tragweite gar nicht erfassen. Also ähm, in in El Salvador, wie auch in in vielen zentralamerikanischen Ländern oder auch afrikanischen Ländern, haben einfach ganz, ganz viele Leute kein Bankkonto. Und dieses Thema finanzielle Inklusion kann man tatsächlich durch Bitcoin vielleicht nicht in Gänze, aber in ganz ganz vielen Bereichen sehr einfach, dadurch, dass viele dort eben ein Smartphone mittlerweile haben oder Internetzugriff, dann auch tatsächlich lösen, ja. Ja, da sind wir wir eigentlich schon ähm, bei den Use Cases vom Lightning-Netzwerk, was ich eigentlich in der nächsten Folge erst besprechen wollte. Ähm, Deshalb an der Stelle nochmal die Frage, gibt es noch irgendwas zu ergänzen für die Funktionsweise, wie das Lightning-Netzwerk funktioniert oder haben wir da alles abgehandelt? Zumindest die Grundlagen sozusagen.
1: Ähm, Nee, ich würde sagen, die Grundlagen haben wir eigentlich alles, aber du wolltest, glaube ich, noch auf die Privatsphäre eingehen.
0: Genau, also wenn da noch was dazu einfällt, du hast auch gesagt, Privacy by Default, also im Prinzip als, als Standard habe ich immer eine gewisse Privatsphäre drin, was ich auf der klassischen Bitcoin-Blockchain nicht unbedingt habe, weil, wie du es eingangs gesagt hast, da wird jede Transaktion wirklich für immer gespeichert, das heißt, ich kann auch zig Jahre danach schauen, wer hat da was verschoben, beziehungsweise zumindest Pseudonym das Ganze und das Privatsphäre-Thema ist in Teilen dann eben hier auch besser gelöst.
1: Genau, ähm Privatsphäre ist meiner Meinung nach mittlerweile ein extrem wichtiger Punkt, weil ich, ich dachte früher auch so: Ja, komm, wenn jetzt die Google meine Daten hat, bla, bla, bla. Das, das interessiert mich ja nicht. Ich mache ja nichts Illegales, mhm. aber es, es ist halt extrem schnell, ist man auf einmal illegal. Ähm, wir haben das zum Beispiel zu der Nazi-Zeit in Deutschland ähm, auch so gehabt. Da gab es in Holland ein relativ modernes. Ähm, Bevölkerungsregister und da ist natürlich alles aufgelistet worden, also die, die ähm, Religion vor allem, was jetzt in diesem Fall extrem ja, schwer, also ein trauriges Ereignis ist, ähm, weil das halt so gut aufgelistet war und als dann die Nazis einmarschiert sind, dann haben sie diese Daten genommen und halt diese Leute dann ja umgebracht. Man kann es nicht anders sagen, ähm, nur weil sie jetzt irgendwie Verwandte hatten, die Juden waren oder so, das darf halt nicht sein, oder? Auch nicht nur, weil diese Leute vielleicht diese Religion gar nicht angehört haben oder ja dieses diese ausgelebt haben, sondern einfach diese Daten oder viele Daten gehören dir selbst. Und ich finde, jeder muss für sich selber entscheiden, welche Daten er äh, in die Welt rufen will. Weil schlussendlich ist es ja das nichts anderes. Diese, diese riesen ähm, Datenspeicher von Google mit Fotos und was weiß ich alles, das sind alles riesen Honeypots und wenn da mal irgendwann ein Hackerangriff ist, dann sind diese Daten, ja, wir wissen alle, Daten Daten ist das Gold des 21. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, Damit kann man extrem viel Geld machen, damit machen viele Firmen extrem viel Geld. Also wir kennen das von Facebook, von Google und so weiter. Also da gibt es Tausende. Und wie schon in diesem Beispiel halt erklärt, ist mit Daten nicht zu spaßen. Und jeder, meiner Meinung nach, sollte jeder extrem bewusst mit seinen Daten umgehen. Und wie schon gesagt, ich ich persönlich war früher nicht besser. Ich war genau der, der gesagt hat, ich mache ja nichts Illegales. Und klar, das das mag vielleicht heute noch sein, aber vielleicht morgen ist es schon illegal, weil du einen grünen Pullover gekauft hast. Und ja, Mhm. das ist halt einfach ein Riesenproblem. Und Es muss ja nicht unbedingt nur jetzt sein, dass irgendwie deine totalitäre Macht äh, jetzt auf einmal in deinem Staat äh, die Macht übernimmt, sondern es kann auch sein, dass dass, das Werbefirmen, weil weil sie sehen zum Beispiel, du du bist im Spital, du hast da eine riesen Rechnung bezahlt. Vielleicht sehen sie nicht genau, was du bezahlt hast, aber sie wissen, dass du im Spital warst und dann kann es sein, dass sie da ähm, jetzt auf einmal diese Daten verkaufen und an Versicherungen und dann kann es auf einmal sein, dass du keine Versicherung mehr bekommst, weil weil die Versicherung weiß, oh, der war im Spital, ähm, weiß nicht, vielleicht hat er Krebs, bla bla bla. Dann, dann kann es halt auch schnell sein, dass, dass da auf einmal ja Leute ausgeschlossen werden. Und diese Daten, ja, wie schon gesagt, das ist halt einfach, extrem viel Wert und das ist, wenn wir so weit kommen, dass man da in dieser Gesellschaft, wie zum Beispiel auch China, mit diesem Social Credit Score mhm. und so weiter, da, da, was da teilweise passiert ist, ja, also da ja, hoffe ich echt, dass das niemandem wirklich zustößt, weil das, das ist wirklich nicht mehr lustig
0: Kann ich dir nur zustimmen und mir ging es tatsächlich vor einigen Jahren auch noch so, dass ich auch gedacht habe, ja gut, ich habe nichts zu verbergen, äh, pack doch äh, meinen Fingerabdruck auf den Personalausweis, so sinngemäß und ähm, Mhm. ich habe auch sofort an China gedacht. nicht nur dieses äh, Scoring, das die haben, sondern dann natürlich auch einen digitalen Yuan oder in Europa, dann betrifft dich jetzt nicht in der Schweiz, aber den digitalen Euro, wo ganz, ganz viele Bitcoiner auch mega Probleme damit haben, weil sie sagen, ja gut, das ist so ein Honeypot, da wird nachher alles gespeichert, wo ich einkaufe, wo ich mich bewege vielleicht sogar und so weiter. Also da haben viele Bedenken, was auch wirklich gut ist, weil wenn, wenn keiner sich dagegen wehrt, dann wird es kommen. Von dem her... Äh, Bleibt es auf jeden Fall spannend und dieses Problem haben wir halt durch Lightning vielleicht nicht zu 100 aber in weiten Teilen tatsächlich gelöst. Für das, dass wir eigentlich keinen Aufwand haben, haben wir da eben diese Privatsphäre noch mit drin, zusätzlich on top sozusagen.
1: Genau, ja. Und das ja, ist ja eigentlich lustig. Die EZB, zum Beispiel die Isabel Schnabel, ich glaube, das ist die ähm, Verantwortliche für, für diese ganze digitale Währung und so. Und die, die sagen halt wirklich so, wir, wir ähm, können so besser überprüfen, wo Geld hingeflossen ist oder was die Geldläufe sind, um EML, also anti money laundering ähm, und halt allgemein Geldwäsche, ähm, Kriminalität und so besser zu verfolgen und zu bestrafen. Aber natürlich, das sind, das sind Use Cases, aber du, du kannst nicht eine gesamte Gesellschaft ähm, überwachen, nur weil es vielleicht ein Bruchteil, was nicht mal ein Prozent der Bevölkerung ist, etwas Illegales macht oder irgendwie kriminell ist. Und ja, viele Leute fallen darauf rein, weil sie sagen, ja eben, ich mache ja nichts Illegales. Mhm. Und dass diese Daten halt auch verkauft werden können, das das wissen viele nicht. Und das sind sich viele wahrscheinlich gar nicht bewusst.
0: Oder nicht nur verkauft werden, sondern die sagen dann ja gut, wenn es der Staat hat, ist okay, weil der will mir nichts Böses ja, lass da mal ein Hack passieren oder irgendjemand liest Daten mit oder sonst was, dann sind die halt ganz schnell irgendwo anders unterwegs, ja. Genau. Ja, sehr schön. Also ich glaube, dann haben wir definitiv so die die Grundzüge vom Lightning-Netzwerk und noch ein paar anderen Themen auch gleich noch mit abgeklappert. Von dem her würde ich sagen, äh, beenden wir mal jetzt hier die Folge an der Stelle. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auf jeden Fall jetzt ein ein relativ klares Bild vom Lightning-Netzwerk haben. Ich glaube, verstehen kann man es in der Kürze der Zeit in Gänze noch nicht. So ging es uns zwei sicherlich eben auch. Ähm, Aber das war so vielleicht als Einführung doch sehr, sehr gut. Und wir wollen uns dann noch in einer weiteren Folge auf jeden Fall auch dem Thema widmen, was kann ich damit alles machen? Wir haben heute schon über diese Remittances zum Beispiel in El Salvador gesprochen. Es gibt aber noch ganz, ganz andere äh, Anwendungsbereiche, die es heute noch nicht gab, sage ich jetzt mal. Die sind echt mega spannend, von dem her da dann in die nächste Folge auch mit reinhören. Nicolas hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall nochmal danke, dass ich ähm, hier dabei sein durfte. Es hat extrem viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich werde den Podcast auf jeden Fall ähm, weiter im Blick behalten und vielleicht, mal schauen, gibt es ja noch ein nächstes Mal.
0: Ja, sehr cool. Ich bedanke mich natürlich auch, dass du mit dabei warst dass du uns deine Einschätzungen hier mitgeteilt hast. Und von dem her, äh, danke und bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.